Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. I efteråret 2011 forsvandt den 42-årige forretningsmand Daniel Perto Hansen med kælenavnet Pitti sporløst fra sit hjem. Han boede alene i det lille rækkehus i bygden Saldangerå, på dansk Saltenåen på færøernes næststørste ø, Aistudøy. Hvad var der sket med Pitti? Havde han begået selvmord? Eller ville færøerne snart forbrudt sin næsten 30-årige rekord som landet uden drab? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Færøerne ligger midt ude i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. I 600-tallet slog irske munke sig ned på øerne som de første, og siden kom kældere og nordmænd til. I dag er 17 af de 18 øer beboet, og selvom færøerne formelt er en del af det danske rigsfællesskab, har landet for længst valgt at frigøre sig med parlamentaristisk hjemmestyre i lavtinget. Den lille isolerede øgruppe Færøerne midt i Atlanterhavet er kendt som utrolig fredelig. Det færøske samfund har en af verdens laveste drabsretter. Fra 2. verdenskrig og frem til i dag har der været bare 10 drab. Måske skyldes det få drab, at det er et kristent samfund. Måske skyldes det, at der er få indbyggere, nemlig bare 52.000. At dem bor de 20.000 i eller omkring hovedstaden Torshavn, mens resten er spredt på de øvrige 17 klippeøer. Uanset hvad der ligger til grunden for den lave drabsrate, må man formode, at de færreste færinger tænker på drab som det første, når en person forsvinder. Alligevel begyndte Pittis morbror at undre sig, da der var gået et par dage, uden at han kunne få fat på sin nevø. Hans undren blev til bekymring, 
og til sidst besluttede han sig for at kontakte politiet. Den 8. november 2011 ringede han til politiet i Torshavn for at melde den 43-årige forretningsmand savnet. Politiet stillede ham en række opklarende spørgsmål. Kunne det tænkes, at Pitti var rejst til udlandet uden at fortælle nogen om det? Havde han været deprimeret? Hvert år meldes tusindvis af borgere i det danske rigsfællesskab savnet, og de har alle forskellige grunde til at forsvinde. Det kan være alt fra besværlige familierelationer til psykisk sygdom, økonomiske problemer og meget, meget andet. Der var ikke umiddelbart tegn på nogen af de ting i Pittis tilfælde. Ganske vist var han blevet skilt året for inden. En skilsmisse var ikke nødvendigvis det mest velsete i et af Europas mest religiøse samfund, hvor den lutherske folkekirke spiller en stor rolle i dagligdagen for langt de fleste færinger. Men Pitti havde ikke virket deprimeret efter skilsmissen, og han så fortsat sine to små døtre for ægteskabet. Efter tre dage uden spor af Pitti, efterlyste politiet ham i radioen. Fem dage senere opgraderede politiet sagen til en kriminalsag. En af de ganske få. Den 3. november havde Pitti gået en tur, og telefonudskrifterne viste, at han havde talt med en bekendt senere på natten til den 4. november. Det var det sidste, nogen havde set eller hørt til ham. Huset på Gerøsvej viste ikke tegn på vold, og politiet fandt både hans punkt, kreditkort og kørekort. Til gengæld manglede hans pas. Politiet sporede hans mobiltelefon, der blev aktiveret den 9. november, men slukket efter et par timer. Indslaget i radiovisen gav flere end 300 henvendelser til politiet. En grundigere rensagning af Pittis kælder afslørede en plastikpose, hvor der var spor efter blod på. Noget kunne tyde på, at Pitti var død, og ikke for egen hånd eller i en ulykke. Men hvor var hans krop? Færøerne ligger midt i golfstrømmen, så hvis Pitti var smidt i havet, ville der være ringe chancer for at finde hans liv. Kriminalteknikere fra det danske rigspoliti blev flået ind for at hjælpe med at gennemgå huset som et muligt gerningssted. Hvis der var tale om drab uden lig, ville efterforskningen blive særligt vanskelig og bero på tekniske beviser. Det er muligt at rejse en drabsag uden at offeret fundet, så længe de tekniske beviser sandsynliggør, at personen ikke længere er i live og er omkommet ved vold. Et eksempel fra Danmark er Peter Lundin, der blev dømt for at have myrdet, parteret og til indregjort ligne af sin kæreste Marianne og hendes to små sønner i 2001. Her godt gjort vel af blodspor i Mariannes kælder, at de tre ikke længere var i live. Sammen med de tekniske beviser dokumenterede anklagemyndigheden ved hjælp af bankudskrifter, teleoplysninger og vidneforklaringer, hvad der var sket. I sagen med Pitti viste kriminalteknikernes minutiøse gennemgang af huset med al tydelighed, at Pitti ikke var druknet eller død for egen hånd. Der var ikke bare spor af blod i en plastikpose. Ved brug af luminolspray kunne teknikerne påvise blodspor i sengen, i soveværelset, i gangen og nede i kælderen. I soveværelset fandt efterforskerne et mellemstykke til en stegepande. 
Det kunne jo være tilfælde, men det virkede mærkeligt. Hvor var resten af stegepanden? Kunne det tænkes, at Pitti var blevet slået ned med stegepanden så hårdt, at den var gået i stykker? Samtidig afslørede afhøringer af venner og familie, at der fandtes en person i Pittis omgangskreds, der kunne have et muligt motiv for drab. Nemlig Pittis ekskones nye unge kæreste, den 32-årige mekaniker Milan. Han og Pittis ekskone havde mødt hinanden et halvt års tid efter skilsmissen. Milan var uddannet mekaniker og blev født i split i det daværende Jugoslavien i 1979. Han havde været i kroatisk militærtjeneste, men var for ung til at deltage i borgerkrigen. Milans søster og svoger boede allerede på færøerne, og i 2007 var han taget til Torshavn i håb om at finde arbejde. Fiskeri og laksopdræt er et hovederhverv på færøerne, ligesom fangst af grindevaler på særligt godkendte strande er en færøsk specialitet. Og det tog Milan ganske få måneder at få arbejdstilladelse og et job som maskinfører på laksefabrikken Bakkefrost. Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokidoki. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Politiet indkaldte Pittes ekskone til afhøring. Samme dag, hvor hun talte med efterforskerne på politistationen, fik Milan et ildebefindende på sit arbejde. Han blev indlagt på det lokale sygehus. Her afhørte politiet ham dagen efter. Men Milan nægtede et hvert kendskab til Pittes forsvinden. Politiet fik en rensagningskendelse til hans hjem, et lejet hus i byen Næs, der lå omkring 5 km fra bygden, hvor Pitti boede. For efter afhøringerne af ekskonen viste det sig, at hun og Pitti langt fra var enige om, hvad der skulle ske med familiens hus, som Pitti nu boede i alene. Hans ekskone var den tingløste ejer, og hun ønskede at sælge huset. I september havde Pitti tilbudt hende 115.000 kroner for at overtage huset. Det sagde hun nej til, og tilbød ham i stedet samme beløb for at rykke ud. Sagen var ind i hårdknudet med advokater på begge sider. Lige inden Pittes forsvinden, havde hans advokat rykket ham for et svar på et forlig, men uden held. Rensagning af Milans hus viser at føre til et gennembrud for efterforskerne. Der lå både sengetøj og beklædningsgenstande, der havde spor efter blod på sig. De fandt også en anden vigtig ting. Resterne af stegepanden, hvis mellemstykker, der var blevet fundet i Pittes soveværelse. Der var mikroskopiske rester af blod på panden. En DNA-test bekræftede, at det var Pittis. Udover det var Pittis pas og to mobiltelefoner gemt på Milans matrikkel. Den 15. november blev Milan anholdt og sigtet for drab. Retten ved færgerne vurderede, at der var nok beviser til, at han kunne blive varetægtsfængslet, mens efterforskerne undersøgte sagen nærmere. Nu manglede de nemlig bare den sidste brik i puslespillet. Pittis lig. De undersøgte en særlig kværn på laksefarmen, hvor Milan arbejdede. 
også et forbrændingsanlæg ved Hergeleiti i Lervik, cirka 25 minutters kørsel fra Milans bopæl, blev undersøgt for knoglerester. Der skal nemlig høje temperaturer til at destruere menneskelige knogler, så først bliver ødelagt ved 1000 grader. Også alle de nye gravsteder frem til den dag, hvor den anklagede blev arresteret, blev undersøgt for at finde ud af, om Pitti skulle være blevet begravet sammen med et andet lig. Men der var intet spor af Pitti. I mellemtiden legede Milan Kispus med politiet. Først fortalte han, at livet af Pitti var begravet ved Vindemølleparken uden for Toftia på øen. Området er et populært udflugtssted på grund af den spektakulære natur. Milan endte med at tegne et kort over området og angav, hvor livet skulle være. Specialtrænede hunde ledte hele den sommer efter tegn på en grav uden at finde spor. Flere gange undervejs ændrede Milan forklaring til politiets store irritation. Ud fra de mange blodspor og mellemstykket til stegepanden, som blev fundet i soveværelset, mente politiet, at Milan havde opsøgt Pitti sent om natten til den 4. november. Her havde han brugt offerets egen stegepande til at slå ham ihjel. Men der var mange huller i politiets viden. Hvorfor var der eksempelvis blod på bagsiden af nummerpladen af den gå Skoda, som Milan kørte rundt i? Og hvorfor blev Pittis sko fundet på en resteplads ved den tunnel, der førte over til naboøen Nordia? Og politiet havde stadig ikke noget lige. Men på baggrund af de forløbige beviser bestemte anklagemyndigheden sig for at fastholde sigtelsen og klargøre et anklageskrift mod Milan for drabet på Pitti den 4. november 2011. Den 5. november 2012, et år efter Pittis forsvinden, begyndte nævningeretssagen i retten på færøerne. Den nu 33-årige Milan var anklaget for at have dræbt Pitti. Han havde siddet varetægtsfængslet i næsten et år. Daniel Petto Hansen var ikke blevet fundet, men anklagemyndigheden mente, at de alligevel havde en stærk sag. Forsvaren forsøgte at antyde, at Pitti havde taget livet af sig selv. Men det vidne tæt på ham afviste blankt den mulighed. Pitti havde ikke virket nedtrykt eller deprimeret op til sin forsvinden, og det var utænkeligt, at han skulle have begået selvmord. Undervejs i efterforskningen havde flere vidner stået frem og fortalt, at de havde set Pitti efter det tidspunkt, hvor han var forsvundet. De blev indkaldt i retssagen for at forklare sig. To mænd fortalte, at de havde set ham køre i en grå skoda Fabia dagen efter det påståede drab. Men en anden mand meldte sig senere til politiet og fortalte, at det måtte være ham, de havde set. Milan virkede ganske upåvirket under sagen og ved dommen, der faldt den 6. december 2012. Både dommer og nævninger var enige om, at han var skyldig, og de var enige om straffen på 14 års fængsel for drab og usømmelig omgang med lig samt tøveri af kreditkort. Retten fandt ingen formidlende omstændigheder ved drabet. Udover dommen på 14 års fængsel blev Milan Kolovret bortvist fra færgerne for bestandet. Samtidig blev han dømt til at betale både sagsomkostningerne og erstatning til Daniel Pietro Hansens døtre og øvrige familie på omkring 700.000 kroner. Samlagt blev det til en millionregning, der næppe nogensinde kan inddrives. Anklageren Linda Hesselberg havde bedt om 16 års fængselsstraf, men slog sig til tåls med de 14 år og valgte ikke at anke sagen. Milan selv sagde ifølge sin advokat, at han var træt af siden i en retssal. Han ankede heller ikke. 
Milan startede sin afsoning i arresten i Mjørkadal, i området med et militær flyvestation, som ikke er et sted egnet til længere tids afsoning. Her havde han siddet varetægtsfængslet i næsten et år, så der var ikke den store forskel. Men målet var at få ham overflyttet til Danmark, for at kunne få en afsoning under bedre forhold med adgang til arbejde, studier og fællesskab med andre indsatte. Hvor i Danmark Milan afsoner straffen for drabet, ved vi ikke. Det færøske retsvæsen har afvist at udlevere protokol, dom eller andre oplysninger i forbindelse med drabet. Det skyldes, at medier i henhold til den færøske lovgivning ikke har part i sagen, og at kun parter kan få udleveret informationer selv i straffesager, der formelt set er afsluttet. I Danmark kan medierne med henvisning til retsplejeloven få udskrifter af dom og retsprotokol uden større problemer. Retten på færgerne fortæller dog, at der for 2021 vil være større åbenhed i retsplejen, når en ny lovgivning træder i kraft. En lun augustdag i 2014, næsten to år efter domsafsigelsen, tog en fritidsdykker ud på en tur ud foran Josa Havn, godt 30 km nord for Saltangatta. Omkring 150 meter fra land på 22 meters dybde, så dykkerne resterne af et menneskeskelet i vandet. Han tog kraniet med sig op og underrettede straks politiet. Frømand for Torshavns brandmæsten måtte vente i et par dage på bedre vejr og vindforhold, før det kunne komme frem til findestedet. Hele skelettet blev bjerget og sendt til undersøgelse. Få dage senere kunne man konstatere, at skelettet var pittis. Kraniet viste tegn på stum vold, hvorvidt det var strømmen, der havde fået livet ført fra Saltangarda op nordpå, var umuligt at sige. Måske havde han ligget der hele tiden. Men uanset hvordan skelettet var endt uden for Ljusa, gav det hverken politi eller anklager grund til at søge om at få genoptaget sagen. Det fortalte kriminalinspektør Jon Klein Olsen, som udtalte, Nu er punktum sat, da livet er fundet. Og endelig kunne familie og venner begrave Pitti. F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.